0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 5. September. Und das sind unsere Themen. Bauch weg, die schwammigen Steuerpläne der CDU. Bafin watscht Postbank ab. Geld weg, Börsenprofi Kaldemorgen fürchtet Kurskorrektur. Steuern. Die Abflachung des Mittelstandsbauchs ist ein Ziel, dem viele Deutsche im Fitnessstudio oder beim Joggen näher zu kommen suchen. Auch in der Steuerpolitik bezeichnet der Mittelstandsbauch eine hässliche Ausbeulung im Zentrum. Für Menschen mit mittlerem Einkommen steigt die Steuerbelastung relativ stark an, bis dann ab einem Einkommen von knapp 63.000 Euro der Spitzensteuersatz von 42 Prozent gilt. Die CDU will diesen Mittelstandsbauch abflachen. Das bedeutet, dass der nächsthöhere Steuersatz erst bei einem höheren Einkommen greifen würde. Auch soll der Spitzensteuersatz später fällig werden. Die Rede ist von 80.000 oder 100.000 Euro. Ist es angemessen, im Gegenzug den Spitzensteuersatz anzuheben? Ja, mein Parteichef Friedrich Merz. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sagt er, ob der Spitzensteuersatz bei 42 oder 45 Prozent liegt, ist nicht entscheidend. Wichtig ist eine Entlastung der Mittelschicht. Als Vorlage dient der CDU-Führung offenbar ein Konzept des Steuerzahlerbunds. Danach würden Selbstbezieher von mehreren hunderttausend Euro Einkommen noch entlastet. Wirklich mehr Steuern müssten nur Einkommensmillionäre zahlen. Wenn aber fast alle entlastet werden, sind auch die Steuerausfälle entsprechend groß. Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, sagt, generell bringt eine moderate Erhöhung des Spitzensteuersatzes nur relativ wenig Aufkommen, während eine spürbare Entlastung in den unteren und mittleren Gruppen den Staat viel Aufkommen kostet. Eine Abflachung des Einkommensteuertarifs bei gleichzeitiger Erhöhung des Spitzensteuersatzes auf 45 Prozent würde das Steueraufkommen um 35 Milliarden Euro pro Jahr senken. So errechnet es das Institut der deutschen Wirtschaft. Zur Einordnung, der deutsche Verteidigungshaushalt umfasst 2023 etwa 50 Milliarden Euro. Banken. Die Deutsche Bank kassiert wegen massiver Probleme bei ihrer Privatkundentochter Postbank eine scharfe Rüge von der Finanzaufsicht Bafin. Die Aufseher beobachten seit dem Jahreswechsel, Zitat, erhebliche Beeinträchtigungen bei der Abwicklung des Kundengeschäfts bei der Postbank. Dies erklärte die Behörde am Montagabend. Die Finanzaufsicht droht der Bank deshalb mit Konsequenzen. Deutschlands größtes Geldhaus hatte die Postbankkunden in mehreren Schritten auf die technischen Plattformen der Deutschen Bank gezogen. Danach kämpften zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer mit Problemen. Viele konnten sich nicht mehr einloggen, ihre Umsätze wurden nicht angezeigt und die telefonische Hotline des Instituts war oft nicht erreichbar. Russland Ähnlich ergiebig wie ein Kundenanruf bei der Postbank verlief gestern offenbar das Gespräch zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan. Es ging um ein neues Getreideabkommen. Es werde keine neue Vereinbarung über den Transport von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer geben, bis der Westen Russlands Bedingungen erfüllt habe, erklärte Putin. Hingegen stehe Russland kurz vor einer Vereinbarung, die die kostenlose Lieferung von Getreide an sechs afrikanische Länder vorsehe. Bei einer Pressekonferenz nach dem Treffen zeigte sich Erdogan dennoch zuversichtlich. Die Vereinten Nationen und die Türkei hätten neue Vorschläge. Erdogan sagte, er glaube, dass man in kurzer Zeit eine Lösung finden werde, die den Erwartungen entspricht. Unser Türkei-Korrespondent Orsan Demir berichtet allerdings, dass es bei dem Treffen gar nicht primär um Getreide ging, sondern um den möglichen Export von russischem Gas über die Türkei. Börse. Klaus Kalde-Morgen von der Deutsche Banktochter DWS zählt zu den erfahrensten deutschen Fondsmanagern. Er prophezeit unruhigere Börsenzeiten. Der deutsche Leitindex DAX schwankt seit Mai um die Marke von 16.000 Punkten und bewegt sich nicht mehr nach oben. Aus diesem Grund sieht der Experte eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 Prozent für eine deutliche Korrektur an den Aktienmärkten. Deren Größenordnung liege bei 10 Prozent. Kaldemorgen und sein Kompagnon Christoph Schmidt sehen die erwartete Korrektur allerdings als Kaufgelegenheit. Auf Sicht von zwölf Monaten halten sie Kursgewinne von etwa 10 Prozent an den Börsen für möglich. Kaldemorgen prognostiziert, am Jahresende sollten die Aktienkurse höher als jetzt stehen. Andere Marktinsider schätzen die Lage an den Börsen ähnlich ein. Markus Reinwand, Experte bei der Landesbank Hessen-Thüringen, würde eine Korrektur ebenfalls als Chance zum Nachkaufen sehen. Auch weil hiesige Aktien ausgesprochen moderat gepreist seien, so Reinwand. Bahnverkehr. Da sage noch einer, Deutschland mangle es an weltmarktfähigen Innovationen. Der französische Präsident Emmanuel Macron strebt für Frankreich ein preiswertes Monatsabonnement für Regionalzüge nach deutschem Vorbild an. Der YouTube-Kanal Hugo de Kript fragte Macron, ob man bereit sein, wie in Deutschland eine Monatskarte für Regionalzüge für 49 Euro anzubieten. Macron antwortete, er sei dafür und habe den Verkehrsminister gebeten, das Ticket mit allen Regionen einzurichten, die teilnehmen wollen. Die französischen Regionen entsprechen grob den deutschen Bundesländern. Wenn Frankreich sich mit Le Ticket 49 Euro am Beispiel des deutschen Nahverkehrs orientieren will, herzlich gern. Aber für eine wirklich authentische deutsche Erfahrung sollten sich unsere Nachbarn dann bitte auch an Begriffe wie le Schienenersatzverkehr und la Wagenreihung in Vers gewöhnen, sonst könnte ja jeder kommen. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie die richtigen Weichen stellen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. PS. Heute öffnet die internationale Automobilausstellung in München für das breite Publikum. Chinesische Autohersteller werden dort so präsent sein wie nie zuvor. Uns interessiert Ihre Meinung. Ist die deutsche Autoindustrie für den Konkurrenzkampf gewappnet? Müssten VW, BMW und Mercedes etwas verändern? Oder glauben Sie nicht, dass sich chinesische Autobauer in Europa durchsetzen können? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Warum Zelensky den Verteidigungsminister auswechselt. 22 Kriegsmonate lang hat Oleksi Reznikov das ukrainische Verteidigungsministerium geleitet. Zuletzt geriet er jedoch immer mehr in die Kritik. Nur die Geduldigen überleben an der Südfront. Minen am Boden, der Himmel voller Drohnen. Bei ihrer Gegenoffensive kommt die ukrainische Armee nur langsam vorwärts. Das schadet der Moral. Ein Frontbesuch. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine.